0: Areena. Pohjoisessa Suomessa nautiskellaan vielä lumen keskellä, kun täällä etelässä odotellaan jo malttamattomasti koivun hiiren korvien puhkeamista. Kaikenlainen vihreys ja vehreys otetaan ilolla vastaan. Toimittaja Minna kehotti parin viikon takaisessa ohjelmassaan seurailla tarkasti kasveja, sillä ne ovat paljon ihmeellisempiä kuin äkkiseltään tulee ajatelleeksi.
1: Aivan pian kevään edetessä valkovuokot peittävät taas metsän valkoisena mattona ja kääntävät lehtensä ja kukkansa aurinkoon ja sulkevat ne sitten yöksi, mutta ei siinä vielä kaikki. Riitta Angervoon ja Aarileskisen kirjassa kerrotaan, miten nuoret valkovuokot ja auringon kukat seuraavat kukkiessaan aurinkoa, niin että illalla ne ovat länteen kääntyneinä, mutta sitten taas aamulla kukka on suuntautunut itään kohti nousevaa aurinkoa. Mikä on järkevää, koska tutkimusten mukaan sillä lailla sen lehdet kasvavat isommiksi, meden tuotanto nopeutuu ja kukissa käy enemmän pölyttäjiä. Eli ne myös yön aikana hämmästyttävästi kääntyvät. Kasvien vaivihkaiset öiset liikkeet eivät ole aivan uusi juttu, vaikka ne monelta ovat voineet jäädä huomaamatta. Nimittäin jo antiikin Kreikassa on havaittu, että monet kasvit voivat muuttaa asentoaan yöllä ja päivällä, ja Darwin, joka... Käytti suuren osan elämästään kasvien parissa, oli hyvin kiinnostunut niiden monenlaisista liikkeistä. Ja jo ennen häntä, vuonna 1755, Linnee kirjoitti tekstin otsikolla Somnus plantaarum, kasvien uni. Mutta vasta nykyään, nykytekniikalla, tätä niin sanottua unta on mahdollista tutkia aivan uudella tavalla. Muutama vuosi sitten ilmestyi vaikuttava tutkimus siitä, miten koivutkin nukkuvat. Se oli ensimmäinen kerta, kun kokonaista puuta ja sen liikkeitä päästiin tarkastelemaan. Ja ehkä seuraavaksi päästään tutkimaan sitäkin, miten kokonainen metsä nukkuu.
0: Lisää kasvien salaisesta elämästä Minna Pyykön maailmassa kääntyvät vuokot ja nukkuvat koivut. Mutta miten koivu näkee, onko valoisaa vai pimeää? Miten puu ymmärtää, että ei heittäydy keväisen kasvun liian aikaisin? Tätä käsitellään Leena Mattilan toimittamassa Puiden biologinen kello podcastissa.
1: No, miten koivu tietää onko valosaa vai pimeää, että se näin, niin tuosta vierestä katsellen, niin vaikea kuvitella millä osalla se aistii sitä valoa vai aistiko se jotain ä, tiettyjä aallonpituuksia säteilystä, vai mistä se tietää onko pimeää vai valosaa? Professori Kurt Fagerstedt.
2: Se aistii, aistii valoa ja tiettyjä aallonpituuksia ja se aistii ne niiden silmujen avulla. Sieltä silmu suomujen läpi menee jonkin verran valoa ja se riittää ihan hyvin tähän reaktioon.
1: Eli onko se sitten se yhteyttämiskoneisto jollain lailla vireessä koko ajan odottamassa vai mikä siellä reagoi siihen valoon? Eihän se nyt, siis joku selitysasia täytyy olla, tiedetäänkö sitä?
2: Tiedetään, kyllä tunnetaan oikein hyvin. Kasvien nämä värilliset pigmentit on hyvin, hyvin tunnettu ja niillä on paljon muutakin merkitystä kuin vain fotosynteesissä. Et monet näistä pigmenteistä on nimenomaan sellaisia, jotka aistii jotain tiettyjä aallonpituusalueita, esimerkiksi sinisen valon aallonpituusalueita tai punaisen valon aallonpituusalueita. Ja näiden avulla sit se kasvi päättelee siitä, että mikä, mikä esimerkiksi vuoden aika on kyseessä. Ja nyt tässä päivänpituusreaktiossa se on nimenomaan punaiset, kirkkaanpunaiset ja tummanpunaiset valon aallonpituusalueet, joita nämä pigmentit aistii.
1: Edelleen, vaikka olen koulutukseltani biologinen, niin en käsitä, että miten se koivu voi tajuta yhtään mitään, kun se on kasvi.
2: <totiluun> no, kasveilla tietysti ei ole mitään hermojärjestelmiä eikä aivoja, että niissä se, se, se tajunta on siellä soluissa, yksittäisissä soluissa tai solurykelmissä. Ja siellä voi signaalia kulkea sitten soluista toiseen ja sillä tavalla se koko kasvi saa tietää, että mikä on. Mikä mikä tilanne nyt on kyseessä tai että ei kannata lähteä vielä kasvamaan tai nyt on kevät, nyt lähdetään kasvamaan.
0: Puiden biologista kelloa selvitellään neljän jakson verran ja ne löytyvät kaikki Tiedeykkönen ekstrasarjan alta. Siellä on valtavasti muutakin kuunneltavaa kaikille tieteen ystäville. Ja nyt katseet puiden oksista jalkoihin keikkuen tulevi, se on tosiaan pitänyt paikkansa. Välillä sataa, välillä paistaa, välillä tulee lunta, räntää, rakeita ja vettä. Mitä käärmeet tuumaavat näin vaihtelevista säistä? Sitä selvittelee Juha Laaksonen luontoretkellään yhdessä Jarmo Latvan ja Lisse Tarnasen kanssa.
3: Kato,
4: nyt se kyy on tuossa tuon katajan alla. Se meni vähän puskille. Ku... Sisiliskokoitti kiinni, ei, ei. kyy. Olen ihan hiljaa. Ei ihan saanut, mutta ideana oli. Siinä sisilisko selvisi nippanappa, ellei tämä ehtinyt sitten paukauttaa sitä. Kyllähän sisilisko vähemmatkaan juoksee, vaikka kyy siihen nappaakin.
3: Tämä on ihan tekee kun tultiin tekemään siis kyyretkeä ja tutustumata ja uuteen kirjaa kiehtovat kyyt ja kopparneesia kalliolle. tulti aurinkoinen kevätpäivä, kevät aamu mitä parhaimmillaan, kalalokit huutaa ja taivas on sininen. Ja kyytä on useampia ja heti päästiin niin tämmöiseen
4: tilanteen actioni Äks, oli oikein, näin on. Ja tässä mä tulin jo pikkusen sua aikaisemmin tänne ja katselin tuolta, niin täällä oli seitsemän kyytä löytyy aika nopeasti. Että kyllä kyytä täällä on. Täällä mä oon usein kuullut, kun ihmiset juttelee, että he ovat innokkaita luonnossa liikkujia, mutta eivät ole koskaan nähnyt kyytä. Pystyykö tästä määrittämään sukupuolen ja Poika, ikää?
1: poika, mitä sanoisit iästä? kolme? Tämä on heitto.
4: Tämä on semmoinen nippanappa saattaa olla tytöstä kiinnostunut jo tänä vuonna. Että se oli semmoinen 40-45 senttiä, että kyllä se on jo ehkä kiinnostunut tytöstä.
1: Sisiliskojen lisäksi.
3: Mut pojat siis lähtee ekana liikkeelle ja tarkoituksena on, että kerätään vähän lämpöä ja voimavaroja tavallaan, fyysistä kuntoa.
1: Joo, tarkoitus on itse asiassa, että saisi siittiöt liikkuviksi, koska muuten se tyttöjen jahtaaminen on vähän turhaa.
4: Tuossa ensimmäiset tytöt mä näin toissapäivänä tuolla Vantaan puolella. Siellä oli kolme kyytä oli ulkona, kaksi niistä oli tyttöä. Yksi oli poika sitten.
3: Moni kuulija varmaan tässä ihmettelee, että miten voidaan puhua käärmeistä, niin poika ja tyttö, että mitkä ne määritysperusteet pähkinänkuoressa on.
4: Ne on oikeastaan aika helpot. Se ulkonäkö, eli hännän pituus. Tytöllä häntä on lyhyt, ohut, kapenee nopeasti sitten hänen tyvestä Pojalla häntä on pitkä, hitaasti kapeneva. Siinä on pieni niin kaventumakin. Saattaa joku nähdä sen, kyllä, mistä häntä alkaa. Sitten pikkusen paksuneen, mutta sitten hitaasti kaventuu loppuun asti.
3: Miten se värijuttu, mikä on monissa vanhoissa kirjoissa?
1: Siis periaatteessa pojat on harmahtavia ja tytöt rusehtavia, mutta se ei ollenkaan sataprosenttisen varma. Ja sittenhän niiden silmät on erivääriset. Pojalla on semmoiset puhtaamman punaiset silmät ja tytöllä vähän oranssiin vivahtavat. Ja pakko vielä sanoa, että nämä ei ole nyt mitään mies ja nais oletettu. Ja nais näkee kyllä ihan selvästi, mikä se perinteinen juttu on.
0: Juha Laaksosen luontoretkillä pääsemme metsiin, rannoille ja pelloille kokemaan ja kuulemaan todellista luontoa. Ja nyt vielä lopuksi rentoudutaan linnunlaulukonsertissa. Joko sinullekin riittää korona-uutiset ja synkeät talousluvut? Tässä olisi tarjolla lääkettä stressin purkuun ja kaikenlaiseen ahdistukseen. Suositeltava annos on yksi tunti vaikuttavat aineosat keväinen metsä jossain Irlannin maaseudulla. Mahdollisia haittavaikutuksia ei ole. Tämä lupaa parantaa ja elvyttää. Jos tunnin kerta-annos ei auta, annoksen voi uusia päivittäin vielä parin viikon ajan. Nyt kuuntelijaklubista kuulemiin.